0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Tati. Eu sou a Paula.
1: E eu sou a Adriane.
0: Peguem suas xícaras e vamos começar.
2: Bem-vindos à terceira temporada do Café com as Três! Finalmente, estamos voltando de um recesso que durou um pouquinho mais de um mês, né? Muito animadas, muito felizes e cheias de boas ideias e e alegria para começar a nossa terceira temporada. E não é... Além dessa comemoração de início da terceira temporada, o Café com as Três também está fazendo um ano nessa semana, mais precisamente no dia 3. Muito felizes por comemorar um ano. Parece que foi ontem que a gente estava... Começando a conversar, né? Vamos fazer? Como é que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer? E eu queria, para começar o nosso papo, saber de vocês. Quais são as impressões de vocês após esse, um, esse primeiro ano de caminhada no podcast?
1: A primeira impressão é que o tempo passou muito rápido. Eu lembro como se fosse hoje a Paula me chamando, falando assim, olha, eu tenho um projeto que eu tô pensando aqui com uma amiga. Nessa época eu nem conhecia a Tati, né? Só sabia de vista, assim, de, de nome. Mas ela falou assim, e eu acho que daria certo a gente fazer é, nós três juntas. O que, que você acha? A gente tá pensando num podcast. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu, eu tenho vergonha. Aí eu fiquei, ela falou assim, não, mas é só falar, não precisa aparecer.
2: Não, mas você topou na hora, você nem falou que tinha vergonha. Não, é. Você eu, nem, não, mas você eu, nem agora você compartilhou o receio.
1: Agora eu tô compartilhando, né? Tô contando como é que foi na minha cabeça. É, eu não lembro. Ah, não, eu já tinha o um Instagram, né? É, é porque já. eu já tinha quebrado a, a barreira ali da, da vergonha no Instagram, é verdade, o Instagram, que ela falou, a primeira é em maio. É, mas assim, igual a Paula falou, né, gente? Já pegou, já foi, assim, ah, vamos ver o que, que é isso, né? Aí eu lembro que daí que eu conheci a Tati, a gente marcou uma reunião para fazer uns ajustes, a, as nossas primeiras pautas, saudade desse, desse comecinho, né? E que bom que a gente, um ano depois, a gente está aqui ainda iniciando essa terceira temporada, né, nessa comemoração de um ano, fazendo
0: as nossas novas pautas para
1: a terceira temporada.
0: É verdade, é muito saudoso lembrar de tudo que a gente passou, né, porque eu vejo uma evolução muito grande nossa, assim, né, do nosso projeto em si e de cada uma na sua individualidade mesmo. Eu lembro que a a gente ia fazer alguma gravação, a gente tinha que pausar, voltar, né, Acho que dava um trabalhão, assim, para Paula, que é a nossa editora, fazer tudo. E hoje a gente faz com tanta naturalidade, né? Eu acho que a prática tem levado a gente a, a ficar cada vez melhor, como tudo. E eu gosto dessa, dessa parte de, de ter te conhecido, Adri, porque eu adoro conhecer pessoas, né? E aí, no meio da pandemia, você já né, tem uma pessoa ali para compartilhar as angústias, as conquistas... É muito legal. Eu tenho ótimas impressões. Estou super contente que o nosso projeto ainda está de pé, né? E com muita saudade de poder compartilhar também.
2: Não, e o legal é que, na verdade, o projeto do café começou muito antes disso. O projeto do café começou em fevereiro de 2020. Um dia que. É, eu já contei isso em algum episódio, não vou saber qual que eu sempre tive vontade de fazer um podcast. Aí, um dia, saí com a Tati, conversando com a Tati, ah, isso é o que eu tenho vontade de fazer, um podcast. Ela, nossa, que legal, eu também, vamos, vamos. Só que não saiu do papel. Aí, ali uns três meses depois, a gente sentou num café um dia e começou a conversar. Pensou em possíveis temas, possíveis convidados, como é que ia ser o negócio e tal. Mas também não saiu do papel. E eu senti Até que nome alguma né? coisa. Nome, a gente não conseguia chegar no nome. Uhum. E aí a gente... Mas eu senti que faltava alguma coisa. Aí um belo dia, não sei de onde que me veio a ideia, eu falei, eu vou chamar a Adriane. Eu acho que a Adriane é o que falta. E tanto era o que Eu faltava, era essa coisa. Que você era a coisa <risos> que faltava, entendeu? O um ingrediente especial <risos> para o café. Mas tanto era a coisa que faltava que... <risos> foi você que batizou o café. As pessoas não sabem disso, mas o nome Café com as Três surgiu da Adriane.
1: Gente, eu vou fazer uma declaração aqui Que a minha, minha memória é péssima Eu já ia perguntar aqui de onde que surgiu o nome Você tá brincando hum, Não acredito Eu estou precisando Eu juro, eu, eu tô precisando de vitamina B12, eu acho
2: Tá vendo, gente? Essa é a importância da proteção da marca, né? Porque às vezes o próprio inventor esquece a
0: invenção, esquece que é da própria invenção Olha é, que é absurdo Olha que absurdo
1: Não, mas agora ah, que você é. falou, eu lembrei Eu tava com o Tiago, a gente tava pensando assim Tiago, me ajuda aí com os nomes Me ajuda aí aí eu pensei, Ah, mas vai ser o que? Vai ser um café? Um bate-papo? O que, é que vocês vão querer? Aí disso que veio o Café com as Três, verdade Não,
0: um sucesso, e eu acho que é a nossa cara Sim, é a nossa cara Eu acho que não tem nome melhor para isso E vejo que a nossa evolução dentro dos episódios, das temporadas, as escolhas dos temas, né? fazer um quadro sobre carreiras, eu acho que toda essa troca trouxe para a gente mais e mais força para continuar nas nossas carreiras, né? no que a gente escolheu como caminho mesmo para trilhar. Então, acaba que a gente está ajudando as pessoas, compartilhando nossas experiências, mas eu sinto que a gente tem sido muito mais ajudada. A, a não desistir, né? A manter-se firme dentro até de uma pandemia, né? Porque a gente começou na pandemia, então uhum. foi muito bom, porque a gente pode se ver sempre, né? Querendo ou não, a gente não podia, né? E ver as pessoas se manter isolados e a gente conseguiu é, reunir aí. Muita não, coisa E boa. mesmo
2: com, com a pandemia, a gente teve convidados, né? A distância... E convidados incríveis, eu acho que foi uma das coisas que que, que eu mais fico feliz de a gente ter feito ao longo desse tempo, foi ter entrevistado tanta gente bacana e podido trazer para as pessoas, além das nossas impressões, das nossas opiniões, dos nossos comentários, muito aprendizado através de pessoas incríveis que a gente entrevistou, né? Dos nossos círculos diversos, alguns eram conhecidos de umas de nós, ou de duas, outros de ninguém, né? E a gente só meio que calçou a cara e falou, ah, vamos convidar. E só bons frutos disso. Inclusive, a gente ficou muito bem ranqueado no Apple Podcasts, né? Isso, inclusive, virou um post no no nosso Instagram, porque é uma marca importante, que tem que ser registrada. Então, só alegria, gente. Só alegria e muito ânimo para a nossa terceira temporada. O que que vocês esperam dessa terceira temporada? O que que vocês querem para ela? Pode ter mini spoilers ou não?
0: <risos> Olha, eu espero mais e mais convidados, mais é, trocas, né, com pessoas assim. Que sempre é muito bom a gente ouvir a história da pessoa, como ela conseguiu, é, como que foi os desafios, como que foi para elas conquistas, tudo dentro de um de um determinado tema que ela ou até de uma expertise que ela desempenha ali. Então, é muito bom ter, então eu espero que a gente tenha bastante convidados, que várias pessoas é, sintam muito à vontade de tomar café com a gente, porque eu acho que assim, como spoiler, a gente sabe que a gente já tem algumas em vista, né, alguns convidados, mas eu vejo que as pessoas se interessam mais e mais em ensinar, em compartilhar, então eu, eu tenho essa expectativa bem alta.
1: E eu acho que a gente vai continuar com, com esse lado de empatia que a gente tem muito forte, né? De se colocar no lugar do outro e trazer vários convidados para abarcar em vários assuntos, é... porque eu acho que o nosso nosso café ele visa muito uma coisa que a gente não teve, né? Esse, esses ensinamentos, essas conversas que a gente queria ter tido Em diversas épocas da nossa vida que a gente não teve Exatamente. E não digo somente de maneira acadêmica, né? Porque a gente traz questões também A gente trouxe Setembro Amarelo do ano passado é, Questão de depressão, né? Ansiedade Então são conversas que todo mundo precisa ter com alguém é, e, e a gente faz desse, desse momento, né? É, E a gente faz do café um momento para trazer essas informações, trazer essa conversa, esse bate-papo. Então, eu acredito que, principalmente pelo momento que a gente está passando, né, a humanidade está passando, eu acho que essa empatia vai estar muito forte. E eu acho também que, já deixo um spoiler aqui, super spoiler, porque nem com as duas aqui eu conversei disso, mas acho que seria interessante... É, a gente ir para o outro lado de quem a gente conversa também, né? A gente fala muito para os estudantes, mas eu acho que seria legal chamar um estudante, pelo menos, para falar como que é hoje estar tá sentado numa carteira, seja ela a, a mesa de casa, né? A cadeira de casa de estudando no home office, seja ali na faculdade, como é que foi é, finalizar a faculdade nesse sentido... Então, se você é estudante escuta a gente, eu já peço autorização aqui delas para já mandar mensagem para a gente, se quiser né, participar aqui do do nosso podcast.
2: E já contando como que vai ser o início dessa nossa terceira temporada, no ano passado a gente fez um episódio com o tema Setembro Amarelo, que a gente falou sobre depressão, com uma convidada super especial, que é a Olivia, psicóloga, que já é super parceira aqui do Café, e esse ano, a gente quis ampliar, diante da importância do tema, a gente quis ampliar isso aqui no Café, e nós vamos ter um mês da saúde mental no Café com as Três. Então, a partir da semana que vem, todos os episódios ao longo de setembro vão, vão tratar de saúde mental de uma forma bem ampla. A gente vai falar, assim das questões mais psicológicas, mas a gente vai falar também de terapias diversas, a gente vai falar de cuidados com a saúde, enfim, aí já já não vou contar demais, mas para a gente já já conversar um pouquinho sobre isso, embora eu tenha trazido essa essa sugestão do do mês da saúde mental, eu sei que é um tema muito presente para vocês também, A gente já comentou sobre isso em alguns episódios, a gente já falou sobre sobre esse cuidado em alguns episódios, mas desde lá muitas coisas aconteceram, né? Eu passei por situações que demandaram atenção para essa área, Tati sei que também, Adriane sei que também, então eu acho que a gente tem bem coisa para comentar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre essa relação de vocês com, com as questões de saúde mental nesses últimos tempos.
0: Bom, eu acho que é um, um tema que está muito na, na crista da onda, infelizmente, mas é um tema que a gente tem que encarar é, e se permitir né, olhar para isso. Porque antes a gente falava, né, não se falava muito de saúde mental, e antes até de falar um pouco da minha experiência assim, tipo em relação a, a essa tensão, é interessante trazer aqui que, que nas Olimpíadas né, houve um caso de de saúde mental ali com a Simone Biles, que era uma das favoritas, né? Nas competições que ela ia participar e ela simplesmente não se viu numa situação em que ela precisava olhar para a saúde mental dela e realmente se ver vulnerável, né? Porque assim, a gente acaba vendo os atletas ou até nós mesmos ou as pessoas que a gente se inspira como pessoas que são inatingíveis, né? Eu acho que ninguém é inatingível quando se fala em saúde mental, porque a gente vai fazendo as coisas. Eu lembro que assim a minha situação assim foi a que eu realmente é, não estava, é, sabe, tipo em relação a ser mãe, a ser advogada, a, a, a participar de um podcast, a ter todas essas funções, né, dentro de um dia, de uma semana. Eu, eu não olhava para a minha saúde mental, eu simplesmente passava por ela, até que simplesmente eu comecei a me ver chorando, a me ver desesperada, e tipo, meu Deus, eu preciso muito fazer terapia, eu preciso muito olhar para isso. Então, assim, buscar mecanismo, mecanismos, assim como o yoga, né? Para mim, hoje em dia, é um dos mecanismos que me traz muito... Esse, essa conexão comigo mesma porque a gente vai passando pela vida fazendo o que a gente gosta o que é o nosso propósito mas a gente não pensa muito na gente né então essa foi assim uma situação que aconteceu comigo de, o ano passado e eu vejo que hoje em dia é um cuidado que eu tenho muito muito é, para não dar pane novamente
1: é, eu acho isso muito interessante é, e assim, às vezes você fica pensando assim Ah, mas nunca aconteceu nada comigo é, Parece, sei lá, parece que minha vida tá normal Não preciso fazer terapia, não preciso ir no psicólogo Não fazer nada, tá tudo certo, né? Eu, eu não, é, comigo também não aconteceu nada específico Que me fez começar a, a buscar uma psicóloga ou uma coisa, né? Mas é, ao longo da minha vida, é, pelo menos um ponto Sempre me incomodou muito, que é meu estresse Minha irritação Então, assim, eu coloquei na minha cabeça que estava na hora de melhorar isso, de buscar melhorar isso, porque me atrapalhava nas minhas relações, seja amorosa ou não, né, familiar. E, assim, então, não precisa chegar numa situação crítica de alguma coisa acontecer, né, de alguém virar a cara para você por conta desse seu jeito, para você buscar alguma medida, né. Eu também ignorei um sinal, em 2017, eu passei por um... Um período muito estressante, assim, de ter crise, de choro, de, no, assim, travar, realmente, sabe? É, e eu ignorei, não fiz terapia, não fiz nada. É uma época, assim, que ou até hoje eu não gosto de lembrar. Eu tenho eu tenho raiva das pessoas dessa época que viviam comigo, que me fizeram passar esse inferno todo. Que foi uma época que eu morei numa república, com meninas, assim, que não tinha nada a ver comigo, que foi um caos total. É, eu precisei voltar para minha cidade por conta disso. É, eu sou, Na faculdade, isso é um, um sinal, né? Assim, Estou abrindo aqui para vocês. É, eu fazia tudo o que tinha tempo livre ali para fazer na faculdade, para eu ficar menos tempo possível na, na República ali. Então, eu peguei monitoria, é, peguei grupo de estudo, eu, fica, eu fazia mais horas no meu estágio tudo isso para não ir para o meu centro ali do problema, né? Então, eu realmente estava fugindo do problema e isso fez com que eu precisasse voltar para a minha cidade, eh, parasse né, bruscamente ali de, de morar naquela situação. Só que eh, foi um, uma situação muito complexa, muito crítica e eu não busquei ajuda, não busquei entender por que, que eu estava estressado, o que estava que acontecendo. Se o problema era eu, eu que não sabia me relacionar com as pessoas ou se eu realmente tinha sido azar de me relacionar com pessoas que eram complicadas para mim ali, né? Então, isso tudo de 2017, né? Que eu vou trazendo hoje para a terapia, vou entendendo, mas o meu foco hoje é me conhecer. Então, por isso que eu digo assim que eu fui para terapia sem nenhuma causa, né, sem nenhum acontecimento específico, mas é para me conhecer, para fazer essas melhorias em mim. Então eu acho que isso é, é muito válido. Então, se vo, ainda que você não tenha, esteja passando né, por nenhuma situação complexa, mas. Se conhecer nunca é demais, e, e a partir disso você vai entender tantas coisas, eu tenho entendido tantas coisas da, da família, por que hoje eu sou assim, o que aconteceu, então assim essa questão da saúde mental é, ela é, é muito válida, é muito preciosa, a gente precisa cuidar, a gente precisa buscar cada vez mais se entender, respeitar os nossos limites, né? e isso só
2: acontece com o nosso autoconhecimento mesmo. E é bem o que você falou, conhecimento é poder, né? Autoconhecimento, então, é um poder que, que não tem preço. Porque é bem isso, às vezes você nem tá passando por uma situação complicada, mas todo mundo tem questões, né? A gente sai da barriga da mãe, as coisas já meio que começam a dar problema, né? Porque ser humano é isso. Eu brinco, eu falo que ah, se se fosse para ser tudo muito fácil, já tivesse tudo muito resolvido, se a gente não tivesse nada para aprender para evoluir, a gente não tava na Terra. Porque eu não acho que a Terra, nem de longe, é o melhor lugar para viver. Então, é, eu acho que a gente está aqui justamente porque a gente tem, tem o que aprender, tem o que evoluir. E por mais que, que a gente veja pessoas que têm uma vida, e aí, aspas, bem gigantes, tá? Fácil. Alguma coisinha ali acontece. Um trauminha, uma, alguma coisinha dá errado e dá errado para todo mundo. É, então e aí, diante desse tipo de coisa, diante desse tipo de questão, quando você olha para dentro, quando você se conhece, conhece né, as suas verdades, os seus valores, os seus limites, as suas questões mais profundas, os seus porquês, lidar com tudo se torna muito fácil. E eu acho que que bom que isso está tá vindo muito à tona hoje. Porque, na verdade, está vindo à tona o falar sobre isso, né? Não é que quando se falava menos isso não existia, não. Mas as pessoas talvez sofressem caladas, né? Eu acho que isso era muito comum até bem, bem pouco tempo, né? Nossa, imagina por quanto tempo é, os psicólogos foram estereotipados, né? Os psiquiatras, então, nem se fala, né? Imagina, psiquiatra é médico de gente louca, nossa, por que você não faz terapia? Hoje em dia isso não é uma ofensa. Se né? você falava isso para alguém um tempo atrás, a pessoa não ah, é. Mas por quê? Você acha que eu tenho um problema? Né? E não é assim. Eu acho que todo mundo
0: precisa de terapia. Sim. Mas... Eu acho que todo mundo precisa até buscar uma ajuda, né? Porque a gente não não consegue eh, se resolver sozinho. Eu acho que pessoas precisam de pessoas, precisam de ajuda e mostrar essa fraqueza, né, essa vulnerabilidade é uma forma de que eu interpreto hoje, porque antigamente eu também teria esse preconceito, nossa, mas por que, que ela tá fazendo terapia? Ela deve ser louca, sei lá. Tipo, eu às vezes eu tinha esses pensamentos quando eu era adolescente, sabe? E hoje eu consegui desconstruir isso muito em mim, tanto que assim para mim às vezes é até é um requisito para me relacionar com alguém, assim. Eu não falo nem relacionamento amoroso, eu falo de relacionamento de qualquer tipo, no um trabalho. Com é a terapia hoje, em dia. <risos> hoje em dia, aqui em casa, por exemplo, é, minha mãe, que era uma coisa que ela nunca fez, hoje ela faz, e eu fico assim, tão feliz, sabe, da pessoa estar realmente é, tentando se entender e tentando entender o, 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 os seus antepassados, o, o que tudo aconteceu enquanto você era criança... né, alguma rejeição ou algum excesso de amor, né? Às às vezes, ou uma pessoa passou por uma rejeição ou ela passou por um um excesso de amor que que traz aí, né, na vida adulta, muitas questões que devem ser tratadas. Então, hoje, para mim, é tipo um requisito. Hoje você faz terapia? Tudo bem, prazer hoje. Você faz terapia? Tá bom, a gente pode ser amigo. A gente pode ser amigo, exatamente.
2: Ah, E lembrando que não é só necessariamente terapia tradicional, né? Quando a gente fala cuidar de saúde mental, quando a gente fala olhar para dentro, né? Prestar atenção nas nossas questões. Tem gente que, que não se identifica com as terapias tradicionais. E ok, né? A gente tem que, que buscar o que faz bem a gente. Tem muitas terapias alternativas, grupos de apoio, a própria, a própria espiritualidade, às vezes, exerce essa função. Então... Cabe a nós reconhecer o que que a gente precisa e e ir atrás disso. O que não pode é sofrer sozinho e nem maquiar as coisas. A Tati brincou, falou, ah, eu dei pane, né? E Eu dei uma panezinha também há um tempo atrás. E foi justamente porque eu ignorei sintomas. E o o meu caminho na na busca pela, pela saúde mental é longo, não é de hoje, Não. Então, eu acho que eu caí naquela pegadinha de achar que que nada me afetava mais, já não, imagina, isso aí eu tiro de letra, não, eu sou casca grossa, não, já passei por muita coisa pior, isso aí não é nada, e aí eu fui maquiando sintomas, Maquiando como ah, não, é só um dia ruim, ah, não, é só uma fase, ah, é já que passa. E aí aquilo foi acumulando e deu uma leve panezinha. E o meu aprendizado foi justamente de, de entender que não dá para jogar a sujeira para debaixo do tapete. A gente sempre está sujeito a ter, a ter momentos da vida, né? Vida é em permanência, então. A gente pode ter altos e baixos ao longo da vida toda e a gente tem que reconhecer os baixos, olhar para eles, falar, bom, o que está que causando isso, o que, que eu preciso fazer agora, qual que é o, o aprendizado, qual que é a evolução desse momento e cuidar daquilo, porque definitivamente jogar para debaixo do tapete é, é cilada, é o erro.
1: Exatamente. E eu acho que aqui a gente pode finalizar voltando, né, batendo na tecla ali da empatia, porque saúde mental é, é com a gente e com os outros, né, é a saúde mental que a gente gera nas outras pessoas também, então eu acho que assim, tem muita gente buscando, né, tá aumentando muito a procura por é, terapia, por conversa, né, sessões com psicólogos, porque a gente tá tão corrido que a gente não para para escutar outra pessoa, às vezes é só queria, sei lá, cinco minutos para conversar com você, aí ela tem que e arrumar uma pessoa um psicólogo para conversar, sim não que seja ruim é óbvio que não porque daí ela já vai descobrindo outras coisas né mas é, é muito triste ver de onde que surgiu essa necessidade né de que ela não tem ninguém para conversar então eu acho que o papel da saúde mental é a gente trabalhar isso também em nós para alcançarmos né para as outras pessoas então a empatia que eu acho que deve prevalecer completamente
2: Eu concordo, e esse ponto é interessante. É claro que uma conversa com um amigo, com uma pessoa próxima, não substitui uma terapia, né? O o terapeuta é uma pessoa técnica, é uma pessoa que está de fora da situação, mas o que a gente vê muito é, às vezes, pessoas que estão próximas de nós, passando por momentos difíceis, e a gente, justamente por essa correria, por essa essa impossibilidade de olhar para o outro, a gente não enxerga, né? E aí, quando a pessoa... Pifa, a gente fala, nossa, mas da onde isso surgiu? E tava ali na cara o tempo todo, né? E aí, talvez, por não ter esses cinco minutos de atenção, esses cinco minutos de conversa, você
0: não consegue nem perceber quem tá próximo de você. Isso é muito triste. É muito sobre assim, a gente escutar que a gente dá conta, a gente é forte. Nossa, como você é guerreira, como você dá conta de tudo. E aquilo fica mais na sua cabeça, né? como assim poxa eu sou sou uma pessoa que dá conta dá conta só que ninguém dá conta ninguém é robô ninguém veio aqui para não ter emoções não ter frustrações uhum. não ter aprendizados lições né então eu acho que é muito isso a saúde mental ela traz muita lição ver que uma emoção ruim não é péssimo ela é um aprendizado uma lição né hoje em dia eu vejo muito como isso como qualquer encontro, é, encontros e desencontros de pessoas, ou qualquer é, frustração profissional ou pessoal, isso sempre vai trazer uma lição. Então, ter a saúde mental em dia faz a gente passar muito bem por essas questões.
2: A gente tem que se permitir ser frágil, né? Eu já tive isso em alguns outros momentos momentos de, ai, não acredito que eu preciso de ajuda, que que droga de pessoa que eu sou, que não, que, não, que não dou conta de mim sozinha, e não é por aí, né? Não é de mérito nenhum você precisar de auxílio para lidar com as suas questões, com as suas emoções, com seus traumas, é uma grande bobagem a gente ter essa vaidade de achar que tem que dar conta de tudo sozinho, ah, isso é guerreiro, não, não quero ser guerreira, não. Obrigada. Não,
0: também não. Né? Quero, da... me deixa ser frágil um pouquinho, né? Quero. Eu, eu quebro também. E ser humano é isso. E vai ser é uma bem rede legal. de apoio. Vai ser bem rede legal apoio, esses episódios. É importante, rede de apoio.
1: Exato. Eu acho que a gente já deu bastante spoiler aqui do que, que vai ser o nosso mês de setembro. Eu acho que se a gente continuar esse papo aqui a gente já vai estragar surpresa, a gente já vai meio que deixar no ar quais são os nossos convidados, o que que a gente vai conversar. O papo tá ótimo, né? Um papo de, de comemoração aqui de um ano, mas eu acho que já podemos nos despedir desse primeiro episódio, né? Não sei se vocês vão querer fazer mais alguma colocação aqui. então lembrando vocês né, que os nossos episódios continuam indo ao ar todas as quintas-feiras após as três da tarde foi muito bom ter a companhia de vocês até a próxima
2: tchau gente, até semana que vem
0: tchau